0: Ja und ich bin so, für mich ist es eigentlich eine schöne Vorstellung wenn du mit einem jemanden so vertraut bist und so ein enges Team dass du halt keine Ahnung bis du alt und grau bist, halt durchziehst.
1: Ja, natürlich. Aber das heißt ja nicht, dass du nur noch mit ihm Sex hast. Ja <lacht> doch, aber Sex
0: und ähm, Liebe und Sex kann ich nie, kann ich nicht trennen.
1: Vielleicht kommt das noch. <lacht> niemals, nie. sei offen für alles.
2: Und Candy, du hast ihn ja kennengelernt, fällt mir ein. Wir waren ja, ja, wir,
1: kennen, so ja, so
2: ja, wir kennen ja. die
1: Freunde des, der jeweils anderen, genau. Ja. Ich war auch sehr begeistert von deinem Freund. Ja, also wenn du den mal nicht mehr brauchst. <lacht>
2: Paula Lambert. Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja. Herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier: Candy Crest.
1: Hey Girls. Ich habe keine Brüste mit knapp dabei. Also es bleibt bei vier Brüsten heute. Es bleibt okay. bei vier Brüsten. Ja.
0: Okay. Ah, wir haben sechs Nippel. Das zählt auch so ein bisschen.
1: Vielleicht ja. habe ich auch vier Nippel. Echt? Nee, aber ich habe so eine Freundin, die hat, die hat sich noch mal zwei, da zusätzlich hintertowieren lassen. Das sieht ziemlich geil aus.
0: Das habe ich noch nie gehört. Müsstest mhm. <lacht> du <lacht> das, Paula? <hab ich> <lacht> Nein. <Studium lacht> und echt? So ja. hintatowieren? sehen die ja, echt sie, aus? Sie,
1: ja, die sind von einer, ähm, einer Tattoo-Künstlerin, die sich auf Krebspatientinnen spezialisiert hat, gemacht mhm. worden. Ähm, und das sind, die sehen verblüffend echt aus. Das ist richtig krass. Aber sind vier
2: Nippel Trend
0: um,
1: ich glaube für die Person schon, <lacht> sie setzt dran, sagen wir es mal so. Ne?
2: Harry Styles hat auch vier Nippel, habe ich mal gehört. Ja, aber ich natürlich nicht angewachsen nicht oder äh, ja. heftig. Das passiert manchmal, so wie so ein kleiner Schwanz hinten, mit dem man geboren wird oder so. Ja, oder
0: sechs Zehen an einem Fuß oder so. Ja. <lacht> das fängt gut an. Meine Schwester hat ein drittes Ohr gehabt. Was? Was? Ja, die hat hier so einen kleinen Knubbel am Ohr. Und das haben sie halt früher, da war hier nochmal so ein extra Hautlatten. Also da waren Ohr unten,
2: so auf einer Seite zwei Ohren. Ja, mein Sohn hatte auf der linken Hand auch sechs Finger. Also hatte. Hat? Den, haben den, Also einen zweiten Daumen, den haben sie aber abgemacht. Wirklich? Die haben einen Daumen abgemacht? Mhm.
1: Warum habt ihr es nicht gelassen?
2: Ja, weil der war hatte zwar ein Knöchelchen, aber keine Funktion. Und ah, okay. weiß ja, wie Kinder sind.
1: Okay. Wie, wie alt war er, als das abgemacht wurde?
2: <lacht> Elf Monate. Ah, okay. Ah, okay.
1: Kennt ihr die die Zwillinge, die ihren Zwilling geschluckt haben? <lacht> Mutter Mutterleib und dann irgendwie... Irgendein Was? Zwilling Was? mit sich rumtragen. Was? So Sachen
2: gibt's, ja? Ist ja, so ich total kenne verrückt. das aus äh, Stephen King Roman. Ich kenne das von TikTok.
0: <lacht> das ist die seriösste Plattform. Da haben <lacht> wir Leute gelernt. <lacht> nee, wirklich. Ja. Also quasi eben, also den Fötus schluckt, schluckt genau. so ein Genau.
1: So eineige Zwillinge, die dann irgendwie aus also Versehen ihren Zwilling schlucken und der dann in ihnen mitwächst, so ganz komisch und dann irgendwann abstirbt und die haben den aber noch
2: in sich. Das ist ja, ganz und dann komisch. haben die manchmal Kopfschmerzen ja, und dann genau. äh, machen die das, den Schädel auf und, und dann gibt's Zähne ja. drin. Nein, Doch. Wirklich, nein, wirklich, wirklich. Du ja. lachst schon so. Nein, wirklich. Einfach, nein, ich werde immer no das, kidding. Nein, das stimmt <lacht> wirklich. Oder im Bauch oder so. Das, äh, es gibt widerliche Bilder da auf Google. <lacht> wirklich.
0: Okay, da. okay, dann muss ich mal googeln. Ja. Ja, die du und Pauli erkennt euch ja eigentlich schon. So, ich erkenne dich nur über Social Media. Natürlich. So, freue mich, dass wir zum, uns zum allerersten Mal, glaube ich, nee, wir mhm. haben uns auf der Glow mal gesehen. Genau.
1: Ich weiß aber nicht mehr, welche Glow das war. Oh, das ist, das ist, aber ist schon eine Weile her. Berlin? Her. War das Berlin? Ich glaube schon. War eine Berliner, dann ist so drei, vier Jahre, also vier Zwei, Jahre schon.
0: 2016, 17 sowas? Ja, das kann schon sein. Ich glaube, 2017 war ich das letzte Mal auf The Glow. Und ihr kennt euch woher?
2: Wir haben zusammen nicht geschlafen.
1: <lacht> wir waren 60 <lacht> Stunden wach für ProSieben. Ja. Es waren am Ende 67 Stunden und es war die Hölle. Aber ja. ich glaube, wir hatten vorher schon auf Social Media Kontakt so ein bisschen.
2: Ja, irgendwo haben wir uns hm. vorher schon gesehen. Ne? Auf jeden Fall war es eine sehr schöne Zeit. Ich muss sagen, mit dir habe ich mich am wohlsten gefühlt.
1: Gleich, <lacht> gleichfalls, tatsächlich. Du und äh, Simon Gose, Johanna, er war meine Highlights. Ja, ja, das war ja. total schön und um, war eine interessante Erfahrung. Ich würde es aber trotzdem nie wieder tun. Nee, ich auch nicht. Also, ja. so interessant war es und auch nicht. Nee, und war schlecht bezahlt, ganz ehrlich. Aber
2: okay, also Dafür ist
0: mir auch mein Schlaf irgendwie nicht wert. Ich, glaub, ich nee. hätte alle umgebracht. Aber du kannst ja mal dich persönlich, für all diejenigen, die, für die du auch neu bist, mal kurz vorstellen. Würde mich auch mega interessieren. Woher kommst du? Was machst du? Genau.
1: Ich bin hauptberuflich Drag Queen, habe vor ungefähr zehn Jahren damit angefangen mhm. und ähm, habe mich dann sehr schnell aus dem Gay-Club, wo Drag ja hauptsächlich stattfand oder findet, immer ähm, herausgearbeitet und mir gedacht, nee, ich möchte mehr Leute erreichen als nur die Gays im Club, weil die sind ja schon aufgeklärt. Und ich habe mir gedacht, jetzt habe ich mit dieser ähm, Person, die ich da erschaffen habe, was es noch damals für mich war, eine Kunstfigur, ähm, habe ich so eine große Stimme irgendwie erschaffen und äh, mit der Stimme muss man auch was machen. Und habe mir gedacht, ich will Mainstream damit. Und dann habe ich mit Social Media angefangen, mit YouTube. Wurde dann sehr schnell Deutschlands erfolgreichste Drag Queen auf YouTube. Habe ähm, normale Beauty-Tutorials gemacht, weil ich gedacht habe, ich versuche einfach mal so heterogen und heteronormativ wie möglich das zu gestalten, damit ich so viele Leute wie möglich erreichen kann. Mhm. Und habe dann aber natürlich immer so ein bisschen unterschwellig meine Message mit reingebracht für Akzeptanz und Vielfalt und alles mögliche. Und das kam sehr gut an. Und dann habe ich mit Instagram angefangen und ähm, irgendwann ist das Fernsehen auf mich aufmerksam geworden. Dann gab es eine Art Doku, wo ich mitwirken durfte, äh, verschiedene andere tolle Projekte. Und dann, glaube ich, der große Knackpunkt, also das, es lief in der Karriere schon sehr gut. Ich habe schon meinen Alltagsjob kündigen können. und Was war das? Ich war Projektmanager bei einem sehr großen deutschen Verlag im Online-Marketing. Spaß
0: gemacht oder ja, bist du froh, dass du raus bist?
1: Arbeiten hat mir nie Spaß gemacht, weil okay. ich immer für. Nee, also arbeiten allgemein, ich bin Arbeitster, ich liebe es zu arbeiten, aber für andere Arbeiten fand ich immer total doof. Ja. Und es war für mich so ein bisschen, ich musste das halt machen, weil es nicht anders ging. Und ich wusste immer, ich will eines Tages für mich selbst arbeiten, weil warum soll ich meine kostbare Lebenszeit für andere verschwenden, damit die reich werden, wenn ich in der gleichen Zeit mir selbst was Gutes tun kann. Ne? So
2: ist es nämlich.
1: Und ähm, das äh, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen da draußen sind so ein bisschen gefangen in ihrem Ich möchte kein Risiko eingehen, ich möchte Sicherheit und ich kann das absolut verstehen. Und ähm, ich finde es auch okay, wenn Leute so sind. Ähm, aber für mich war das einfach nicht der Weg. Ich habe dann trotzdem ein Jahr lang Sicherheit gefahren und habe beide Jobs gleichzeitig gemacht, also meinen äh, Job im Projektmanagement und gleichzeitig als Candy 100% gegeben und es war ein Jahr, das war die Hölle. Das war unglaublich viel Arbeit. Aber es hat sich ausgezahlt, weil ich gesagt habe, ich möchte gucken, wie das ein Jahr lang läuft. Wenn ich mit Candy ein Jahr lang mehr verdiene, als mit meinem Projektmanagement-Job, dann mache ich Candy Fulltime. Und das war irgendwie schon nach drei, vier Monaten so der Fall, dass ich schon ein Jahresgehalt eingeholt habe, weil ich 100 Prozent gegeben habe. Mhm. Und dann habe ich nach einem Jahr gekündigt und ähm, dann hat Heidi Klum angeklopft <lacht> und äh, ich durfte bei Pro7 bei Queen of Drags mitmachen.
0: Habe ich gesehen, voll cool.
1: Und ähm, das war, glaube ich, so ähm, nochmal so ein kleiner Wellenbrecher nach oben auf jeden Fall. Ja. Und seitdem ähm, darf ich Film und Fernsehen machen und werde zu Podcasts eingeladen mhm. und darf irgendwo meinen Senf dazugeben.
2: Ich finde, das ist ein ganz, ganz wundervolles Beispiel dafür, wie sehr es sich lohnt, tatsächlich Dinge zu machen in seiner Lebenszeit, die aus dem Herzen kommen. Mhm. Weil alles andere fühlt sich halt nach Ackern an. Und wenn man aber was macht, was einen erfüllt und Freude macht und gleichzeitig sinnhaft ist nach außen, dann ist es eben keine Arbeit.
1: Genau. Also na, natürlich es ist arbeit ja es klar. ist, ist Aber es fühlt, ja, sich nicht
2: so es, es fühlt sich, an ja.
1: genau es ist nicht so energiezerrend und mir war auch von anfang an also um das kurz zu vertiefen dieses ich gehe aus dem gay club raus ich habe das geliebt in, in schwulen clubs aufzutreten in queeren clubs das ist was ganz ganz tolles und es war eine passion und ähm, gerade als drag queen hast du natürlich dann auch im club so eine art familie eine zweite familie die wir in der community die chosen family nennen Denn es gibt ja wirklich sehr viele ähm, queere menschen die von der Familie nicht akzeptiert werden und mhm. verstoßen werden. Und ich habe das große Glück und Privileg, dass es in meiner Familie nicht so der Fall ist. Aber ich habe ganz, ganz viele Freunde, äh, bei denen das so ist, die auf ihre Chosen-Family angewiesen sind, weil sie keine andere Familie mehr haben, weil sie nicht geliebt werden, so wie sie sind. Und wir ähm, wir können das halt sein füreinander. Mhm. Und als ich dann gesagt habe, das ist schön, das macht Spaß, ich liebe das, aber ich möchte mehr Menschen erreichen und ich möchte Menschen ein Vorbild sein, ich möchte Menschen zeigen, dass es uns gibt als unsere queere Community und dass wir genauso wichtig sind wie alle anderen Menschen auch, weil ich sehr viel Diskriminierung erfahren hatte in meinem Leben bis dato. Und mir die Vorbilder so ein bisschen gefehlt haben im Mainstream. Damals, als ich Kind und Jugendlicher war. Da habe ich gedacht, warum bin ich das nicht einfach selbst für andere? Mhm. Und das war so der Beweggrund. Ich möchte das jetzt groß machen. Ich möchte mich selbst irgendwie darstellen, um eben für andere auch da zu sein. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ich liebe es. Ich möchte ja. nichts anderes mehr machen.
2: Und ich liebe es dir zuzuschauen dabei. Dankeschön.
1: Auch wenn es auf Social Media und so super trivial und dumm aussieht, was ja auch ist, du musst ja irgendwo die Leute auch abholen mit einer gewissen Leichtigkeit. Aber dann finde ich es ganz wichtig, Reichweite verpflichtet auch, mhm. ne? finde ich. Und ich, ich finde es wichtig, dass wenn du in dem Bereich arbeitest, dass du trotzdem auch irgendwo eine Message mitbringst. Wenn, wenn du so komplett ohne Message bist, dann finde ich, was ist dein Mehrwert, außer schön auszusehen, ne?
2: Ja. Ich mag deine Videos sehr, wenn du mit deinem Autochen ins Bild fährst, irgendeinen Schwachsinn in die Kamera rufst und dann schnell ja. wegfährst. Damit so hole geil. ich
1: halt die Leute ab. ne? So hole ich die auf meinen Kanal mit so trivialen, ja. dummen Sachen und dann werden sie mit Message bombardiert
0: irgendwann. Ja. ja, muss man echt gut verpacken. Also auch jetzt in unserem Bereich ähm, Sexualität auch für manche, sage ich jetzt mal, oder eben auch mentale Gesundheit, finde ich, muss man immer schön äh, sanft verpacken, dass es leicht verdaulich ist. Also wenn du da irgendwie auch gleich rangehst mit, wenn ihr eine psychische Erkrankung habt, braucht ihr Therapie und müsst euch, müsst euch therapieren lassen und so weiter. Das schalten ja manche auch schon sofort ab. Also wenn du jetzt irgendwie so drauf irgendwie mit, irgendwie, sagen wir, direkt redest. Aber also machen wir dann trotzdem einen zweiten Schritt. <lacht> Gell? Weil ja. brauchen wir
2: brauchen ja nichts. Äh, Gell? Gell?
1: Gell? Kommt da jemand <lacht> aus Süddeutschland?
2: Wir <lacht> ja, alle tatsächlich. Ja, Ach, tatsächlich. Ich bin Badner. <lacht> ja, ich, ich bin aus Baden. auch in München geboren, also... Also wir ja. können ja da bayerisch weitermachen wenn's mixt. <lacht> nee, das ist mir okay. halt zu viel. <lacht> okay. Nee, wo kommst du jetzt? Wo bist du aufgewachsen? Aus Karlsruhe. Ah, okay. Mhm. Das schöne Karlsruhe. Badisch.
0: Aber ah, Berlin passt schon besser.
1: Ja, ja. ja. Ich fühle mich hier sehr viel wohler auf jeden Fall. Es ist also Karlsruhe war sehr kleinbürgerlich und ähm ist halt so eine Beamtenstadt, ne? Und ähm, gerade als queerer Jugendlicher, ich habe mich da sehr unwohl gefühlt. Und auch jetzt, wenn ich wieder zurück in die Heimat fahre. Also ich versuche das tunlichst zu vermeiden, dorthin zu müssen, weil allein wie ich heute aussehe, und ich, ich finde, ich sehe normal aus mit meinen Boots und so, aber ja, du bist da angegafft in Karlsruhe, im Süden einfach, ne? Wenn du so, so ein Ticken aus der Norm schon rausspringst, ganz, ganz, ganz schlimm.
2: Siehst du, und in Berlin würde mir das überhaupt nicht auffallen, dass du irgendwie extravagant gekleidet bist, oder Bin so. ich ja auch eigentlich nee, nicht, nicht, ne? Ja. Für,
1: für, für unser
2: Verhältnis. Aber ja. das war jetzt schon ein Look. Also, ähm, ja. Stiefel, leichtes Plateau. Also, so eine dicke Sache. Das ist ja für schon eine Plateau Marke Die sehen mega ja. cool aus. Misbehave heißen die. Okay. Ja. okay,
0: keine Werbung übrigens. Ich will nur für <lacht> Eigeninteresse. Ja. Genau. Dann eine graue und, Jeans und einen grauen Rock. Und Nagellack und, Nagellack, ne?
2: und Nagellack. und eine Diamantenkette. Die ist vielleicht. Ja, aber ja. dafür so ein
0: geilen Mantel. Also, der besser angezogen als ich, weil ich laufe einfach nur 24-7 in Leggings rum. Also. Da wirst ja auch teilweise auch schon komisch angeschaut. Du, also. ihr, ihr
1: habt ja Glück. Ich wusste nicht, dass wir hier auch ähm, Videobegleitung haben. Normalerweise wäre ich jetzt im Jogginganzug gekommen, so runtergerockt, wie sonst auch immer. Ich dachte mir, ah, ich habe noch ein paar Folgetermine. Ich hm. ziehe mich mal ordentlich an. Ne? Ja. und Deswegen, ihr seht die Haare, die stehen noch zu Berge und alles. Ja. Aber würdest
2: du tatsächlich, wenn du nach Karlsruhe fährst, dich anders anziehen, absichtlich?
1: Nee, mache ich nicht. Nee. Ich nehme da keine Rücksicht, weil ich mir denke, ähm, ich brauche mich nicht an die Gesellschaft anpassen. Wenn nee. die ein Problem mit mir haben, ist es deren Problem. Problem, weißt ja. Du? Ja, ja, und wer, wer so ähm, engstürnig ist, dem kann ich auch nicht helfen.
2: Werbung, Halleluja! Wir haben einen schönen Code für euch. Achtung, Achtung, den könnt ihr euch schon mal aufschreiben. Echo4 ist der Code und damit könnt ihr auf agentecho.de 15% sparen. Hey Sophia, ja? hast du schon beim Frühjahrsputz angefangen? Tatsächlich,
0: ja. Angefangen, aber nicht komplett durchgezogen. Bin noch dabei.
2: Ich bin schon fertig. Echt jetzt? Ja. Wieso das denn? Ja, weil es muss ja schnell gehen. Bald ist der Sommer da.
0: Ich mache das in Etappen. Ich, ich lasse mir da Zeit. Genieße, zelebriere das.
2: Und ich finde, man kann <lacht> es noch mehr genießen, wenn man weiß... und so macht Putzen einfach mehr Spaß auch der Natur. Werbenpause beendet.
1: Nö, das, ich habe das gelernt in, in meinem queeren Awakening, das ja auch sehr spät war, als zu mir selbst zu finden, dass ich ähm, nicht auf dieser Welt bin, um es anderen Leuten gerecht zu machen.
0: Was, was ist das für ein Awakening? Das würde mich jetzt mega interessieren. Ja, das wollte ich auch fragen. Auch fragen. Ja. Was ist das, was passiert da?
1: Naja, das die, die, zu mir selbst finden, mein, mein Outing vor mir selbst im Prinzip. Ne? Ich war ähm, Anfang, Mitte 20 erst, als es bei mir Klick gemacht hat und ich gesagt habe, oh, ich bin schwul. Moment, ähm, weil ich das mein Leben lang als was Schlechtes vorgelebt bekommen habe von der Gesellschaft. Das mir wurde immer gesagt, ich war schon immer schon als kleines Kind mit drei Jahren im Kindergarten. Ich war immer sehr feminin, ich war mhm. sehr flamboyant. Ähm, ich war immer mehr oder weniger das, was, was was, was als das Mädchen bezeichnet worden ist. Und Aber auf dem Schulhof und auch im Kindergarten wurde Mädchen dann als Schimpfwort benutzt mir gegenüber, was der hatte totale Hohn ist. Was soll denn das? Also ein Mädchen sein ist kein Schimpfwort. Und das mhm. habe ich aber noch nicht verstehen können damals. Mhm. Wie denn mit einem, äh, in drei Jahren mit einem begrenzten Weltbild? Und mir wurde immer gesagt, du bist nicht richtig, wie du bist und ähm, so ist kein Junge. Und das hat in mir was ganz, ganz Schlimmes ausgelöst, so ein Selbsthass einfach, ne? Mhm. weil ich dann klar mit, mit drei oder auch mit sechs Jahren, wenn dann gesagt wird, ey, du bist schwul, dann und das aber als was Schlimmes dargestellt wird auf dem Schulhof, als Schimpfwort, ähm, weil sie sich damit beleidigen wollten, dann tust du natürlich alles, um nicht schwul zu sein, egal was das ist, du weißt ja nicht, was das ist mit drei Jahren. Mhm. Und ich weiß auch, als ich so sechs Jahre alt war, in der ersten Klasse bin ich nach Hause gekommen und ich wurde halt im Schulhof wieder ähm, irgendwie belästigt und dumm angemacht. Das zieht sich durch meine komplette Schullaufbahn, also in die Mülltonne gesteckt, alles mögliche. Einfach nur, weil ich so bin, wie ich bin. Ne? Und andere da nicht drauf klarkamen. Und ich hatte meine Mutter gefragt, was ist eigentlich schwul? Und sie hat so, hä, wie, warum? Und ich habe das Glück, dass meine Mutter sehr weltoffen ist und sehr... Ähm, also die da gar kein Problem mit hat und die hat mir das dann erklärt, hat dann gesagt, ja schwul ist, wenn ein Mann einen Mann liebt oder wenn eine Frau eine Frau liebt, ist ist lesbisch und die ist komplett wertfrei, einfach nur so gesagt die Fakten. Und ähm, für mich war ab dem Moment klar, okay, wenn ein Mann einen Mann liebt, ist es eklig und es geht nicht, weil damit werde ich ja beleidigt und das will ich nicht sein. Und das habe ich so in die Pubertät mit reingetragen, wenn du dann erstmal anfängst, dich für andere Menschen zu interessieren. Und ähm, deswegen konnte ich das nie zulassen, meine wahren Gefühle für, für, für Männer und für Jungs. Und das kam dann erst sehr, sehr spät, als ich in den USA war und dort bei einem amerikanischen, schwulen ähm, Ehepaar Au-pair war.
2: Mhm. Und die
1: haben mir halt eine ganz andere Welt vorgelebt, was es bedeutet oder bedeuten kann, schwul zu sein, dass das ähm, genauso okay ist wie die hetero -Welt. Ja. War
2: das äh, ein Zufall, dass du bei denen gelandet mhm. bist? Das, das ist ja war, schicksalhaft, oder? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, es gibt ja fast keine Zufälle, glaube ja. ich. Es kommt ja alles so, wie es kommen muss. Du hast die Auswahl, wenn du Au-pair wirst, ähm, zu matchen mit der Familie wie bei Tinder, zu sagen, ich nehme die, ich nehme die nicht. Und die haben genauso die ähm, Wahl, zu sagen, wir nehmen den, wir nehmen den nicht. Und ich weiß noch, dass ich die Familie bekommen habe und in mir sind alle Alarmglocken angegangen, weil ich natürlich in meinem Kopf, in meinem Herzen wusste, ich bin schwul, aber ich kann das nicht ausleben und ich verdränge das. Ja und habe dann mit meiner besten Freundin, die ähm, auch lesbisch ist, mit der ich zusammengelebt habe, ähm, das besprochen. Die so, hä, jetzt schau dir doch die Familie erstmal an. Und ich so, nee, das geht nicht. Und es äh, ist irgendwie nicht das Bild, das ich im Kopf hatte, wenn ich in die USA gehe. Ich will dann ne. Und ich, ich finde das ganz schlimm. Ich habe selbst gesagt, ich will eine, in Anführungszeichen normale Familie, ähm, mhm. wobei die natürlich genauso normal sind wie eine heterofamilie. Ne? Ich habe nur meine Wortwahl war einfach noch nicht so ähm, gut wie jetzt. Und dann habe ich denen aber eine Chance gegeben und habe mit denen telefoniert und habe gemeint, boah, die sind so toll und es ist eine ganz, ganz tolle Familie und ich glaube, ich werde mich da richtig wohlfühlen. Und das war das Tollste Jahr meines Lebens und die haben mir geholfen, zu mir selbst zu finden. Also sie waren ein ganz großer Teil des Ganzen und ich habe jetzt auch nach zwölf Jahren immer noch Kontakt mit denen und gehe jetzt auch wieder jedes, zwei, jedes Jahr besuchen und wir sehen uns jetzt auch in Mitte des Jahres wieder. Und, ja. Wann hast
2: du das erste Mal das ausgesprochen? Ich bin
1: schwul? Ich bin schwul waren Worte, das hat richtig lang gedauert, weil es war das, das, diese Worte, ich bin schwul, das war was ganz, ganz, ganz Schwieriges auszusprechen. Ich glaube, das war auf jeden Fall nach den USA, mh, als ich zurückkam aus den USA nach Karlsruhe und das meiner besten Freundin erzählt habe, dann die natürlich immer drauf gepocht hat, so, hey, du bist schwul, du weißt es noch nicht und ich, ich für mich ist es okay. Und ich so, nee, bin ich nicht. Und ich habe das immer weggeschoben. Und die klar, die kannte mich eben aus, und ich wusste das aber trotzdem. Und als ich ihr das dann erzählt habe, glaube ich, ja. Ich habe aber trotzdem immer versucht, das zu vermeiden, dieses Ich-bin-schwul, das zu sagen, weil, weil das einfach in mir sich immer komisch angefühlt hat, das zu sagen, aufgrund der Sachen, die mir vorgelebt worden sind. Und ich weiß, dass ich dann auch mich nie wirklich geoutet habe. Ich habe gesagt, wenn hetero Menschen sich nicht outen müssen, warum muss ich das? Warum muss ich da ein großes Ding draus machen? Ähm, natürlich natürlich wurde immer gefragt, und hast du eine Freundin, hast du einen Freund? Also meine Familie war schon so offen zu fragen, hast du einen Freund? Und ich so, nein, nein, habe ich nicht. Und irgendwann bin ich nach Berlin gezogen und hatte dann meinen ersten Freund. Und dann gab es auch den ersten Herzschmerz nach dem Freund und dann bin ich in die Heimat und bin ähm, zu meiner Familie und die haben gefragt, hey was machst du hier, musst du eigentlich in Berlin sein zum Studieren? Ich so, ja. Ähm, ihr kennt doch XY, das war mein Mitbewohner, das war nicht nur mein Mitbewohner, das war auch mein Freund. Also ich habe nicht gesagt, ich bin schwul, sondern das war mein Freund. Und habe halt versucht, das so normal wie möglich zu be ähm, behandeln und ja, so war das dann. Das war dann mein Coming Out sozusagen, ja.
0: Ja, und dann hast du gemerkt, quasi mit dem, äh, ich bin schwul, das ist das ja mega stark auch. Ähm, mhm. Wann hast du gemerkt, äh, wann es dann in Drag übergeht auch? Weil das ist ja noch eine eigene Kunstform. Wie bist du da dann so reingekommen?
1: Zu Drag bin ich gekommen, als ich dann nach Berlin gezogen bin fürs Studium. Ich habe Amerikanistik und Skandinavistik studiert, hier an der Humboldt. Ach, krass. Und äh, ja, tut, also und ganz ehrlich, mit dem Studiengang, was wirst du damit? Entweder wirst du Taxifahrer oder Drag Queen. Ich habe gesagt, okay, ich werde halt Drag Queen. Ne? Ähm, Geisteswissenschaften, Halleluja. Ne, ich habe das wirklich nur für mich und für meinen Kopf studiert, um mhm. einfach nochmal ein bisschen was zu machen und ohne Berufsziel zu haben und bin dann halt im Online-Marketing gelandet irgendwann.
0: Mhm.
1: Mm, Drag kam. Ich habe in den USA das erste Mal Drag gemacht, als ich mich an Halloween als Lady Gaga verkleidet habe. Ich glaube, das ist so der Klassiker für ganz viele Drag Queens, dass sie das erste Mal zu Halloween Drag machen. Und bin dann nach Berlin gezogen und habe dann hier, ähm, ich war ja neu schwul sozusagen, und habe mhm. gedacht, okay geil, ich kann mich jetzt ausleben und ich kann alles machen, was ich mich vorher nicht getraut habe. Bin dann in Gay Bars gegangen und habe mir die Clubs angeschaut. Und da waren überall so viele Drag Queens und ich so, boah, ist das Geil, dass die mhm. sich so frei ausleben und man darf halt nicht vergessen, ich kam noch aus diesem engstirnigen Süddeutschland und hatte das dann noch tief in mir drin und auf einmal war die Welt offen und ich äh, habe das alles gesehen und ich so, wow, was ist denn das für eine Welt, die, die sich hier neu eröffnet für mich und alle sind so frei und alle äh, lieben sich und alle sind so nett zueinander und ähm, das kannte ich bisher noch nicht ohne Vorurteile und habe gedacht, geil, das will ich auch. Erstens mal will ich da dazugehören, mhm. weil ich das so schön fand. Und dann habe ich mich auch umgeguckt in der Berliner Drag-Szene und habe gedacht, oh, ist aber schon tragisch, was die hier Make-up nennen. <lacht> <lacht> ich hab gedacht, das kann ich auch und das kann ich besser. Und ich liebe so Challenges und habe gesagt, ich möchte besser werden als die eines Tages oder zumindest ja. ähm, das auch so können. Und dann habe ich damit angefangen und habe meine Liebe zum Make-up gefunden.
2: Wie gut war dein Make-up am Anfang?
1: Furchtbar. Also jetzt, <lacht> natürlich, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückschaue, furchtbar, aber damals wurde mir immer gesagt, boah, du siehst so toll aus, ne? Und wenn ich jetzt so nachdenke, denke ich, die müssen alle gelogen haben. Ne? <lacht> die waren einfach nur sehr höflich und nett. Ach, aber, ja, das, Nein, auch wenn ich mir Make-up von vor einem Jahr anschaue, also es tut sich immer was. Man findet immer mhm. noch so einen kleinen Tweak und ein kleines bisschen, wo, was einen komplett ändert. Und aber das
0: ist an mir vorbeigezogen. Ich glaube, ich habe mein Make-up, seitdem ich... Seit zehn Jahren gleich. Ich mache immer das Gleiche seit zehn ja? Jahren. Ja, ich habe vielleicht nur mal auch durch TikTok mal neue Produkte ausprobiert, mhm. aber so der Look an sich ist eigentlich, glaube ich, jetzt seit zehn Jahren gleich bei mir. Ich, ich traue mich auch nicht mehr. Also es ist dann echt irgendwie so, wo ich mir denke, ich würde es gerne können, aber dann denke ich mir auch so so, da weiß ich nicht habe ich nicht die Skills für. Also riesengroßen Respekt.
1: Na, Skills weiß ich nicht. Ich glaube, Skills kannst du dir aneignen, weil ich hatte ja die Skills, das Technische, wie das funktioniert, ja auch mhm. nicht am Anfang. Ne? Das war, kam einfach durch die Übung, durch die Routine. Ähm, ich habe einen grafischen Beruf erlernt, bevor ich nach Berlin gegangen bin. Ich war Mediengestalter und habe mhm. dann auch in der Grafik gearbeitet. Ich kann auch sehr gut malen und zeichnen. Und am Ende ist dann doch das Make-up für mich nichts anderes, als auf einem Blatt Papier zu malen, mhm. weißt du. Ähm, und ich versuche mein Make-up, also ich habe schon einen Stil, ich, ich habe schon, man erkennt immer, das ist Candy, aber ich versuche dann schon das Make-up an die Klamotten anzupassen. Wenn ich jetzt komplett grün bin, dann mache ich auch mhm. einen grünen Shadow oder sowas. Ne? Mhm. Ja.
2: Und du bist einfach Queen of Schattierung. Das ist finde also, ich, so. <lacht> find ich mega. Wie Dank meinst du schön. Schattierung? Naja, also? dass die Farben so ineinander laufen, das ist schon. Ah, geil. Danke, ja. danke, danke.
1: Ich liebe aber auch, es macht total Spaß. Ja. Ja.
2: ja. Aber wie ist denn eigentlich ein richtiger Name?
1: Den weiß kein Mensch. Darf ich es wissen? Nee. Wir das? Warum nicht? Ich weiß keine. Ahnung. Mit welchem
0: Buchstaben fing es an?
1: Nee. Ich,
2: ich weiß es. Du hast es mir gesagt.
1: Echt? Oh. Bei, bei, als wir nicht geschlafen haben. Ich ne? hab die Situation Ich auch. wollte gerade sagen, da war ich im im Schlaf und habe ja. das verraten. Aber, ja, aber die, ich habe
2: es niemandem gesagt. Ich weiß es.
1: Es also, ein paar meiner engsten Freunde weil wir uns so einfach nie nennen. Das ist so.
2: Ein ja. Anfangsbuchstabe? Nein, Sophia. Sophia. Er, er, so,
1: er, <lacht> weißt, er, er? ist ja auch egal am Ende, weißt Eigentlich du? schon ja. Um, Klar, das mit mit dem ähm, mit das, das transsexuellen Gesetz und die Selbstbestimmung, so das ist halt immer ein ganz anderes Thema als bei mir. Mhm. Aber gerade in der queeren Community, ähm, in der Drag-Community, werden wir uns nur bei unserem Chosen-Name, bei dem Drag-Name, weil alles andere ist egal. Das okay. ist so, okay, wenn, wenn, wenn du dich so nennen möchtest, dann bist du das. Ohne, dass das hinterfragt wird. Und ich habe das tatsächlich, und ich finde es interessant, und das ist auch gar kein Vorwurf, weil ich verstehe, ähm, dass das halt eine andere Welt ist, aber aus der queeren Community würden mich die Leute niemals fragen, was dann war. Echter Name. Entschuldigung. Und, nee, nein, nein, nein. Du brauchst dich gar nicht entschuldigen dafür, weil das ich finde es ein interessantes Beispiel, dass ähm, Menschen, die nicht in der Community bin, die, die sind, oder die hauptsächlich in der heteronormativen äh, normativen Welt äh, funktionieren und dort äh, sozialisiert sind, dass das für die ein Ding ist. Aber aber wie heißt du denn jetzt wirklich? Weißt ja. du, das ist so, als wäre, als wäre das nicht wirklich, was ich, wie ich mich jetzt präsentiere. Ach so, nee, so war das Ich habe
2: nicht gefragt, wie du wirklich heißt. Ich habe gefragt, wie deine Eltern dich genannt haben, glaube ich.
1: Ja, das kann sein, ja. ja.
2: Aber ich habe ja auch einen Chosen Name. Paula ist auch mein Chosen Name. Ach so, das ein wusste Großname ich gar nicht. ist ein anderer, ja. Aber oh, du hast schon mal verraten. Aber ja,
1: gab es da einen Grund dafür, weil du dich nicht. Also,
2: also ich finde den Namen nicht zu mir passend einfach. Okay. So. Susanne ist es.
1: Okay. Die Susi? <lacht>
2: <lacht> ja, aber
1: das ist ja dann doch schon weit weg von Susanne zu Paula. Wie, wie kam das? Dass du Also wie hast du den... Erstens mal, wann hat das bei dir so, nee, so will ich gar nicht heißen?
2: Also ich weiß noch, als ich das erste Mal so einen richtigen Rausch hatte, <lacht> da habe ich allen Leuten, die ich auf dieser Party neu die ich neu kennengelernt habe, den habe ich erzählt, ich würde Jennifer heißen. Das ist auch eine interessante, weil ich glaube, ehrlich gesagt, wegen Hart, aber Herzlich, weil ich Jennifer Hart so cool fand. Kennt ihr die Serie? Hart, Hart aber Herzlich. Ja. 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 Genau. Okay. Und die, kennst du die?
1: Ist das irgendwie so, ist so das eine, eine deutsche Produktion?
2: Nee, amerikanisch mit Robert Achso, Wagner. Nee, da kenne ich nicht. Ich kenne ähm, halt
0: nur die äh, RTL 2 ist das doch, oder? Nein. Für mich hört sich das
1: an wie ein Podcast, hart aber herzlich.
2: Nein, das Doch. ist ähm, aus den 80ern. So Duktery-mäßig oder was? Nein, so ein so eine super reiches Ehepaar und die lösen immer Kriminalfälle. Ah, okay, so. okay, okay. Und Robert Wagner und, keine Ahnung wie sie hieß, jedenfalls Jennifer Hart. Und die hatte so riesige 80er Jahre, so aufgetufte Wellen und das fand ich Mega. Und darum dachte ich, habe ich allen erzählt, ich würde Jennifer heißen. Mhm. Aber dann, als ich wieder nüchtern war, kam mir Jennifer auch nicht so als passend vor. Und dann äh, hat sich irgendwann die Gelegenheit ergeben, unter Pseudonym was zu schreiben. Und dann habe ich mich aber an einem schottischen Fußballer orientiert, Paul Lambert. Der mhm. hat bei Borussia Dortmund mal gespielt mhm. und dachte, das wäre ein cooler Frauenname. So kam es. Das ist ja interessant. Wie ja. lange
1: lang trägst du denn jetzt schon?
2: Seit 2005.
1: Hast du einen eingetragen als Künstlername? Ja,
2: auf dem Pass, ja. Ah. Mhm.
1: Krass. ja, ja Ich habe cool. damals
0: mit Sophia angefangen und dann gab es keinen Ausweg mehr. Wenn ja. Also wenn du nach einem also Ding, das ging dann alles dann so schnell und dann, wenn du auf einmal dann deinen Namen änderst. Sich zu
1: rebranden, super schwierig. Ja. Ja. Habe ich auch schon versucht. so, so wie, ja.
2: wie heißt nochmal diese Frau da von Germany's Next Topmodel, die mit diesem alten Verleger oder Frank Otto da zusammen ist, Unternehmer. Wie heißt die denn nochmal? Die Natalie Folgen. Und die heißt doch jetzt... Kenne
1: ich ne? ich verfolge das also nicht so. Ja,
2: die, vor ein paar Jahren. Die ist irgendwie damals 19 gewesen und er 69. oder was. Ach, ist es die,
1: die in der Show geheiratet haben? Oh Gott, das Als war Thomas Gottschalk nicht. zu Besuch war auch im, im Publikum. Ich, und das so cringe fand. Ich hoffe nicht. Also die war eine Teilnehmerin, oder wie? Ja, genau. Ja, nee, doch.
2: nee, nee, die war das nicht. Nee, Jahre ja. davor noch. Okay. Und die heißt jetzt irgendwie... Mario Delta Glamorous oder so klingt auch ein bisschen nach Drag Queen, aber mm -hmm. äh, ist sie nicht. Okay. No. Ja.
1: Ja, ich ich glaube auch, in, also in den USA ist es ja, Weißt du, da ist das viel einfacher. Da, da, das wird auch gar nicht hinterfragt in den USA. Nee, das ist halt mein Name und Period. Mhm, ja. Aber klar, die, die sind da ein bisschen ausgefallener als wir. ne? So wie Je plötzlich. Genau. Kanier, je. Genau. Je. Aber die Deutschen sind da sehr stringent und nee, das hat seine Richtigkeit und wie ist das denn jetzt richtig <lacht> und so. Und das, ich finde es schon interessant, dass das für kulturelle Unterschiede sind, auf jeden Fall. Ja, ja.
2: ja. Eigentlich wäre es cooler, wenn es einfacher wäre mit dem Namen ändern. Ja. Weil, also, mir wird ja so einiges einfallen. <lacht> Anyway, ähm, erinnerst du dich noch, wann du zum ersten Mal gedacht hast, so jetzt bin ich total bei mir angekommen?
1: Uh, ist man jemals total bei sich angekommen? Naja, ne? aber ja, ja zumindest hm. so ein bisschen eingemuckelt. Ja ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das kam schon alles mit dem Berliner, mit dem Umzug nach Berlin, dass ich gemerkt habe, oh wow, da tut sich jetzt ganz viel in mir und der erste Freund und so das, das da habe ich schon angefangen zu mir selbst zu finden aber so dass ich komplett mh, mich wohlfühle mit mit dem wie ich bin und und was ich bin und alles das war das hat schon noch ein paar Jahre gedauert ne weil du ähm, gerade wenn du dann auch sich sehr feminin gibst wie, wie ich das mache und ich bin ja auch tatsächlich mit mit smokey eye Make-up in in die Uni gegangen oder auch auf Arbeit gegangen ich war im Projektmanagement gesessen <lacht> mit Smoky Eyes und mit ja. lackierten Nägeln. Und das ist schon angeeckt, ne? Und ich habe das aber absichtlich auch als Rebellion so gemacht, grad, weil ich Bock drauf hatte und weil ich mir gedacht habe, von euch lasse ich mir nichts sagen. Warum warum soll sich die Juliane schminken dürfen und ich nicht? Mhm. Ja. Spinnt ihr eigentlich?
2: Ja. Ist auch. Und
1: das hat, glaube ich, auch vielen Kollegen so ein bisschen die Augen geöffnet, mhm. auch wenn das nicht so sehr gern gesehen wurde. Und ähm, mit jedem Schritt mehr, in den ich Rebellion gelebt habe, habe ich mich wohler gefühlt. Mit jedem Gang mehr zum Kosmetik-Counter ähm, habe ich mich wohler gefühlt. Und irgendwann war es kein Ding mehr. Also es ist schon so ein Prozess gewesen. Ich glaube nicht, dass ich mich an einen Moment erinnern kann, sondern ich kann mich an den Weg dorthin erinnern, ähm, zum sich wohlfühlen. Das war wirklich aus der Komfortzone rauskommen. Ich glaube, nur so wächst man auch wirklich. Ähm, neue Sachen probieren und ähm, ja, machen, worauf man Bock hat. Und irgendwann war das selbstverständlich. Und dann, wie gesagt, ziehe ich mein Ding durch, bin, wer ich bin und merke, dass ich dumm angeguckt werde und überlege erstmal, hä, warum eigentlich, was ist los? Und ich so, ah ja, okay, klar, die haben eine ganz andere äh, Selbstverständlichkeit, mit so Themen umzugehen als ich. Ja.
2: Bist du oft angefeindet also oder vielleicht sogar körperlich angegriffen?
1: Ja, doch, also inzwischen passiert mir das nicht mehr so viel, weil ich mir das Privileg erarbeitet habe, überall mit dem Taxi hinfahren zu können oder auch mit dem Auto, aber wenn ich mit den Öffis unterwegs bin und ähm, da ist mir schon sehr, sehr, sehr oft passiert, also wirklich fast fast immer, dass ich, und das sind halt natürlich immer hetero Männer, die mich dann dumm anmachen, die, die mich anspucken, ich bin getreten worden, dass sie um mich herum standen und mir in den Bauch getreten haben, alles, alles passiert, alles was man kennt aus Film und Fernsehen, was furchtbar ist, das war mein Alltag. Was machst
0: du dann? Also wenn ich mit dir unterwegs gewesen wäre und es hätte der gemacht, der, der hier riecht nach Krankenhaus gefährlich, dann. Also ja,
1: das, ne, das, die trauen sich das ja nicht, wenn sie alleine sind, weißt du, die, die sind ja immer in der Überzahl. Mhm. Sonst, es kommt ein dummer Spruch oder sowas, das mhm. machen sie, wenn sie alleine sind, die Typen. Ähm, aber so, dass handgreiflich wird, das, ähm, das passiert immer in der Gruppe. ne? Und dann bis, und was mir aufgefallen ist, ist, dass ich sehr schnell eine Opferrolle einnehme, die ich gar nicht einnehmen muss, weil ich so eingeschüchtert bin von der Situation. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was viele Frauen auch nachempfinden können. Dass das, ähm, wenn wenn die irgendwie harassed werden, wenn die angegriffen werden, mhm. äh, körperlich oder auch ähm, verbal, dass man vielleicht erstmal aus Reflex in eine, in eine Schutzhaltung geht. Ähm. Und das habe ich auch erst mit Drag kennengelernt. Mhm. so dass Ich wurde in Drag, wenn ich in Drag auf der Straße war da so, schon so furchtbar angegriffen und ähm, da habe ich erstmal gemerkt, okay, wie schlimm das für Frauen sein muss. Ne? Ich verstehe erst durch Drag, warum Frauen sagen, hey, meld dich, wenn du zu Hause angekommen bist und das waren Sachen, die habe ich als 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 Mann gelesene Person irgendwie nie so weißt, begriffen mhm. und dann wurde mir das alles klar und, und doch auch so als schwuler Mann, der offensichtlich ähm, queer lebt, auch Anfeindungen andauernd, ja. Das ist schon sehr, sehr, sehr Standard leider. Auch in einer sehr weltoffenen Stadt wie Berlin. Das ist schon krass, ja.
0: Das nächste Mal nimmst du mich bitte mit. Okay? <lacht> Bodyguard. Wirklich. Also mir ist das dann, ich bin wahrscheinlich zu leichtsinnig, was eigentlich, ich habe schon mit Paula mal gesprochen, weißt noch, da habe ich ja gesagt, dass ich äh, dann einfach handgreiflich werden wollen würde. <lacht> aber klar, ich kann, kann ich ja auch den Kürzeren ziehen. Ich bin da wahrscheinlich dann ein bisschen, so, aber ich habe auch so Erfahrungen die noch nie gemacht. Hast du so Erfahrungen
2: gemacht? Also, ja, das, das Frauenübliche, dass plötzlich ein Typ neben dir anfängt zu masturbieren in der U-Bahn und im Bus ich und so. Jetzt. Aber in Berlin. In Bonn auch schon. Kann ja. Mhm. Ähm, dass Leute plötzlich einem hinterhergehen und okay. du merkst, das ist so mit Intention. Einfach nur um Machtspielchen oder irgendwas. Ähm, und klar, in Kreuzberg, klar, leider Gottes, dass mir im Vorbeigehen zwischen die Beine gefasst wurde und so, ja. Ja, also und das Schlimme ist, und es macht mich wahnsinnig, dass du, was du beschreibst, dieses Gefühl, dass du eigentlich, du kannst nichts dagegen machen. Die sind immer zu mehreren und na klar, haust du einen um, dann kommen aber vier andere, ja. ja. Und ich kriege
0: dabei, da werde ich so wütend, da kommen mir schon die Tränen in die Augen, weil ich so, so Aggression dann schiebe, wenn sowas ist. Aber ich würde dann einfach wahrscheinlich mich dann reinstürzen und
2: loslegen. Ja, die haben alle Messer hier. Die, also gerade die ähm, Jungs in Kreuzberg oder Neukölln, die haben halt, viele von denen haben Messer dabei. Da stürzt sich besser in gar nichts rein.
1: Ich glaube, ich glaube es ist, man muss auch noch mal ein bisschen differenzieren zwischen... Wie, wie was deren Intention einer Frau gegenüber ist. Die wollen bei einer Frau landen und versuchen das dann auch mit Aggression. Und, und, oder die, Ich weiß nicht, ob das komplett immer nur sehr misogyn ist oder ob es auch mit, ähm, ich versuche die mir zu klären auf eine ganz absurde Art und Weise, weil sie mir gehört irgendwie,
2: weißt du? Ja, es ist schon, äh, äh, sexuelle Aggression spielt da total eine Rolle. Aber ich, ähm, ich glaube auch so ein bisschen kaputt machen. Also, Sie haben schon Freude an der Zerstörung. Männer, die sowas machen. Das ist so das absurd. Also,
1: also ich verstehe es einfach nicht. Und all diese Erlebnisse, die ich dann hatte, die haben mir auch, also mein Umgang mit Frauen, wenn ich zum Beispiel, wenn es Nacht ist und ich bin auf dem Heimweg und eine Frau ist auf dem gleichen Heimweg wie ich, und weißt du, man, man läuft nah aneinander, dann wechsle ich die Straßenseite, weil ich nicht möchte, dass sie sich ähm, verfolgt fühlt. Oder ich laufe halt schneller und ich möchte irgendwie zeigen hey ich bin kein Predator ich bin weil weil klar ich kenne das ja auch wenn mir jemand hinterherläuft und es ist Nacht dass bei mir die Alarmglocken angehen und ja. dann habe ich auf einmal meinen Schlüssel in der Hand als als Waffe und lauter so Sachen und ähm, doch ist hier sowas noch nie also hast du nie so Begegnungen gehabt wo du dich unwohl das, gefühlt hast
0: voll dass ich voll in der Bubble lebe
1: Krass. Grad. nee ist, grad ist ja für super mich. für dich ich wünschte dass das allen Menschen so ging
0: wenn, wenn ich mir mit Winterberg geht, denke ich nur, dass er meine Handtasche möchte, weil ich immer so eine Umhängetasche halt habe, die da hinten ist, wo ich mir denke, okay, mir wurde schon mal meine Tasche geklaut an sich, so Diebstahl. Aber mir ist noch nie irgendwas in diese... Also ich habe auch noch nie die Straßenseite weggewechselt oder so. oder
1: Immer. Wenn, wenn eine Gruppe Jungs ist und die können 15 sein, wenn das drei, vier Jungs sind, ich wechsle die Straßenseite, mache ich. aus, Das ist ein Reflex inzwischen. Oder wenn ich auf dem Alexander, Egal, wenn ich irgendwo auf einer öffentlichen auf einem öffentlichen Platz bin. Ich bin immer on guard. Ich habe immer die Alarm, die Signale an. Ich, und ich gucke Und das ist ganz schlimm. Und ich weiß nicht, ob ich das jemals loswerde. Einfach aus Angst tatsächlich. Ja.
2: ja ich habe halt diese Riesenhunde. Ne? Ich habe, habe ich dir auch schon erzählt hier, glaube ich. Da hat mich neulich hat sich mir nachts so ein Typ in den Weg gestellt. Der war total besoffen. Und mein einer Hund hat sofort reagiert und äh, hat dem durch den direkten Angriff klar gemacht, dass hier gar nichts geht. Darum bin ich so dankbar für diese großen Hunde. Die liegen mhm. zusammen 80, über 80 Kilo. Ähm, mir kommt keiner mehr blöd. Mit den Hunden alleine würde ich ebenso die Straßenseite wechseln. Mhm. Ja, weil die Erfahrungen so scheiße sind. Ähm, wenn man so äh, Umfragen macht. Frauen, wenn für 24 Stunden keine Männer auf der Welt wären, was würdet ihr tun? Und so überwältigend viele sagen, ich würde einfach angstfrei... Mit der U-Bahn fahren, im Park spazieren mhm. gehen und, und, und. Es gibt auch einen Grund, warum ich nicht mehr mit den Öffis fahre, weil mir das wirklich zu beschissen ist. Ja, krass. Ja.
0: Nee, also keine Ahnung, mir ist es so echt. Ich habe noch, noch nie, vielleicht habe ich irgendwie so eine
2: abstoßende Aura, das Messer oh, Bogen um mich macht. Und du das hat, du doch, hast vielleicht keinen ich Blick dafür, ein weißt du. No, no. Nein, es kann ja sein, dass es dir durchaus passiert, du es aber gar nicht wahrnimmst. Kann ja auch sein, weil du in deiner Unbeflecktheit, sag ich jetzt mal, <lacht> nicht weiß, dass es sowas gibt,
0: äh, krank. Und wie hilft es dann vielleicht, wenn man diese Leute mal einfach mit der Kamera draufhält und sagt so? Habe ich
1: auch gemacht. Ich habe ähm, vor zwei Jahren, ist mir das passiert, ist auch so eine Gruppe Halbstarke, hat mich ähm, dumm angemacht und wir sind auch handgreiflich geworden. In Drag. Ich war nicht in Drag, aber ein Kumpel von mir war in Drag und mhm. wir waren zusammen unterwegs. Und dann sind wir in die U-Bahn eingestiegen und die haben uns am u bahnsteig schon die ganze Zeit dumm angemacht und ähm, wirklich aufs Tiefste beleidigt und will das gar nicht wiedergeben. Es war einfach nur, das war mein Alltag und ich so, ja, ist für mich nichts Neues. Ich habe auch meinem Kumpel gesagt so, hey, lass nicht da in Drag jetzt dahin und ich weiß genau, wie es endet. Er so, nee, das wird schon gut sein. Ich so, nee, es wird nicht uns genau das passiert. Und dann habe ich... Ähm, ich dachte, nee, und so nicht. Und jetzt habe ich mein Handy rausgeholt und hab, bin sofort auf Instagram live gegangen und habe alles aufgenommen. Mhm. Und dann sind die gekommen und sind handgreiflich geworden, haben uns dann geschuckt und so. Und ich hatte das alles auf Video und habe es natürlich sofort zur Anzeige gebracht. Bin, ähm, es gibt tatsächlich auch ähm, in Berlin eine Stelle, ein, ein, eine Frau die bei der Polizei sich äh, fast explizit nur um LGBT-Hate-Crimes kümmert, um mhm. so Anzeigen. Und ähm, habe ihr das alles gegeben. Und ähm, dann hat der Typ mich allen Ernstes zurück angezeigt, äh, weil ich ihn ähm, gefilmt habe.
2: Was für ein Würmchen. Ja. Hat nichts
0: gebracht, oder? Ähm,
1: nee, hat nichts gebracht, aber es kam dann auch zur Gerichtsverhandlung. Und... Die haben, also der Anwalt von dem, der hat alles dafür getan, um so, dass der da einfach rauskommt. Und nicht so, nee, für mich ist es nicht einfach nur mit einer Entschuldigung getan, weil das ist mein Alltag und wegen so Idioten wie euch lebe ich in Angst und ja. leben andere auch in Angst. Das kann nicht sein. Mhm. Und auch wenn du jetzt gerade erst 18 Jahre alt bist, denk mal drüber nach, was dein Handeln für Folgen hat für andere Menschen. Und der Richter meinte dann auch so, ja, also hier ist der, ähm, wer auch immer das halt war, der wollte ihm noch was sagen und dann stellt stell er sich so hin. Und so, ja, es tut mir voll leid und es war keine Absicht und ich habe ja gar nicht gewusst, dass du schwul bist. Das, macht doch, das tut doch gar nichts so zur Sache. Und er so, ja, ich würde das gerne bei einem Kaffee mit erklären dass alles cool ist. also nee, ist nicht cool. Und ja. ähm, dann musste ich den Raum wieder verlassen, weil ich nur als Zeuge geladen wurde. Und was am Ende dabei rauskam, weiß ich nicht, wurde mir nicht gesagt, aber ähm, es war total lächerlich. Lächerlich. Also auch wie der Richter damit umgegangen ist, als mhm. wäre das so, als wäre das seine Zeit gar nicht wert. War. Ja, ja. Und das hat mich so geärgert. Unglaublich. Ja, ätzend. Ja.
2: ja. Krass. Ja, so ich, ich bin fassungslos. Die Welt ist schmutzig. Ich
1: Jetzt bin fassungslos, dass du fassungslos <lacht> bist. Also <lacht> ja, das freut ja. mich total für dich, aber es ist echt krass. Ja? ja.
2: Ich weiß nicht, ob das in München vielleicht nicht so schlimm ist wie in Berlin. Ich kann es mir eigentlich Ach. nicht vorstellen, weil in München sind ja noch viel reaktionärer und ähm, ignoranter. Sorry, liebe Münchner, aber. Ähm, <lacht> Also, hast du Erfahrungen in
1: München? Ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass in München, also ich bin auch öfter mal in München unterwegs, da ist das ein bisschen verdeckter vielleicht, nicht so offensichtlich aggressiv anderen ähm, Frauen und Minderheiten gegenüber. Es ist nicht so wie hier auf jeden Fall. Nee, weil in also wenn, wenn mir was widerfährt, dann ist es oftmals von, von Männern, die ein ganz anderes tradiertes ähm, Männerbild haben dass vielleicht auch kulturell äh, anders äh, einfach, die anders sozialisiert sind. Und das heißt ich das Gefühl, in München war das jetzt noch nicht so der Fall. Mhm. Ja.
0: ja, um das mal klarzustellen, dass ich bin jetzt nicht fassungslos generell, dass äh, Frauen belästigt werden, dass es eben, dass man schwierig hat, sei es eben auch das Thema Rassismus und so weiter, das weiß ich natürlich. Also, das ist, aber dass es da quasi so detailreich ist auch und dass es eigentlich dann so, dass eben so die Hände gebunden sind in dem Sinne, das finde ich halt irgendwie so traurig und ja, dabei ich habe persönlich noch nie so ein Ding. Ich kann es halt so... Ja, würde ja. ich am liebsten beschützen. Also, dann nehme ich mir diesmal nächstes Mal ein Messer mit und ich bin euer Bodyguard. Ich glaube, das ist mein nächster Job, in Social Media alle Stricke reißen, dann werde ich Bodyguard.
2: Ich <lacht> glaube ich ja. ein toller Bodyguard. Ja, Also wirklich? behalte dir diese Weltsicht, falls, ähm, ja, falls du eine neue Job-Experience brauchst. Ja. Damit du keine Angst hast. Und vielleicht eine Kevlar-Ausrüstung.
1: <lacht> <lacht> Aber weißt du, so komisch sich das auch anhört... Ähm, das ist alles ganz furchtbar, was mir da widerfahren ist und was anderen ähm, queeren Menschen widerfährt. Aber das hat es für mich auch gebraucht, um ähm, in diesen Mindset anzukommen, ich möchte für andere da sein. Mhm. Weil ich weiß, dass es ähm, ganz, ganz vielen anderen auch so geht. Und ähm, es gibt auch ganz viele, die das Gefühl haben... Ähm, dass sie so nichts wert sind, weil weil ihnen so Sachen widerfahren und ich möchte einfach ähm, oder das war einer der Gründe, warum ich in die Öffentlichkeit gang, gegangen bin, um denen zu zeigen, so nee egal was euch widerfährt, ihr seid was wert, ihr seid ganz ganz wichtig und ähm, ich bekomme auch viele Nachrichten, dass das dass mein Message so angenommen wird und das ist ähm, die beste Bezahlung wirklich, mhm. egal was für eine Kooperation, ich habe keine Ahnung was, wenn ich so eine Nachricht bekomme, dass ich einen Menschen berührt habe und dass ich dem zeigen konnte dass das ja was wert ist und dass er wichtig ist, dass es, ähm, dann merke ich, genau deswegen mache ich das. Ja. Und das ist ganz, ganz toll. Und ja. man bewegt dann doch was, weißt du, auch wenn das ganz kleine ähm, Schritte nur sind, man bewegt was auf jeden Fall. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Generation, die jetzt nachwächst, die, ich sag mal, die, Gen die Generation TikTok, dass die durch diese Globalisierung und durch die Social Media, wo alles so eng und klein geworden ist auf einmal, wo, wo jeder mit jedem Kontakt haben kann, mhm. dass die ganz anders mit Themen umgehen. Dass so Sachen wie schwul auf dem Schulhof eigentlich nicht mehr so gang und gäbe ist, wie das vielleicht noch vor, vor ein paar Jahren war. Ja. Dass man offener mit Themen umgeht, dass man ähm, das... Kids heutzutage wissen, was trans ist und dass es das voll okay ist. Ja, bei mir in der Klasse ist auch immer dies trans und ist ganz normal mhm. und ich weiß noch, bei uns wäre wär das Kind damals verprügelt worden und hätte die Hölle auf Erden gehabt und heutzutage hat das eine Normalität. Ne? Und ähm, das ist ein ganz, ganz langer Weg gewesen. Wir sind immer noch nicht ganz bei, bei 100% Normalität angekommen, aber ähm, es ist nicht alles schlecht. Es geht schon in die richtige Richtung auf jeden ja. Fall. Ja. Das muss man auch auf jeden Fall sagen. Egal, was einem widerfährt, es wird besser.
0: Ja, es wird besser. Jetzt waren wir gerade die ganze Zeit auch bei diesen ähm, bei schlechten oder doofen Erfahrungen. Was waren denn die schönsten Erfahrungen, die du bisher gemacht hast?
1: Die schönsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, oh, außer der ganzen Männer, mit denen ich geschlafen habe. <lacht>
0: Sollen wir jetzt hier mit Body Counts anfangen? Oh, <lacht> girl.
1: Don't get me started.
0: Doch, ja, bitte, komm, hau raus. Mensch, Sophia. Was denn, ich bin neugierig. Und ich bin auch, du weißt doch, ich bin ein Pinguin, ja? Ja, ja das aber... ist
1: schon dreistellig auf jeden Fall. Nicht dein Ernst. Ja, auf, ja. Ja.
0: ja. Ich merke doch, ich bin in der Pappel. ne? ich, nee, mich ich bin halt ein schwuler ist.
1: Mann, das ist einfach.
0: Es ist schon für mich immer da draußen und ich, ich habe auch, ähm, einer meiner besten Freunde ist auch schwul so und der sagt schon, der, ihm geht's ab und so und ich muss immer ganz viel lachen und das ist immer, ich sage jetzt keinen Namen, weil es kann sein, dass ich dann schäme, aber es ist ganz so witzig, dann sagt er so, schau dir an! Und ich so, er ja, sieht gut aus und plötzlich, wir haben halt produziert, Fotos und Videos gemacht, plötzlich ist er weg und ich so, was? Und so ist er weggerannt und so. Und das ist halt so diese. Ja, das finde ich auch vielleicht, vielleicht beneidigt das auch, aber so. Ja, ich höre jetzt auf, so Fragen zu stellen, zu bohren. Ich weiß schon, Paul, das <lacht> so schaust du das Ganze schon, schon so böse an. Aber klar, Nein, wenn, du, wenn, nicht, wenn, aber wenn Mann auf
1: Mann trifft, ist das eine ganz andere Dynamik. Sehr weil viel ist,
2: Testosteron. Erstens mal sehr viel
1: mehr Testosteron. <lacht> und es ist ja auch eine... Ähm, ein anderes, es ist ja kein soziales Gefälle von, von weißt du, dass der ja bei uns ja. leider vorherrscht von von Mann, also wie ein Mann mit einer Frau umgeht, wie eine Frau mit einem Mann umgeht, ist ja ganz anders. Wenn Mann auf Mann trifft, weiß man einfach, was Sache ist und es ist Interessant einfacher, habe ich das Gefühl. ja Oder?
2: Ja, total. Aber interessanter Aspekt. Ja. Dieses Gefälle, ja, darüber habe ich nie nachgedacht. Aber ja. stimmt, ja. Total.
1: Weil ich als, als Frau... Äh, hast du, weißt du, machst du dir ganz andere Gedanken, was will jetzt dieser Mann, was ist seine Absicht von mir und ich muss mich schützen, weil es kann ja auch was Schlimmes passieren, aufgrund ja. der Erfahrungen, die wir gemacht haben und ähm, das, das habe ich als schwuler Mann bei einem anderen schwulen Mann halt nicht, weil ich mir denke, ja, wir sind auf einer Ebene, wir wissen, was Sache ist.
2: Ja. ja, mal abgesehen davon ist Sex ja auch was sehr, sehr Schönes und je mehr man davon haben kann,
1: oder? Es hält ja. jung. Ja,
2: klar. es hält jung. Wobei ich muss sagen, Sex und Liebe ist schon noch die bessere Kombination.
1: Das ist das Schönste, wenn das meinst, beides zusammen auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Und dann jetzt aber auch glücklich in der Beziehung vergeben oder nicht?
2: Ja. Ja, ach das ist ja. schön. Ja, dein Freund ist ganz, ganz toll, finde ich. ich. Stimmt, wir sind auf meinem Geburtstag ach. kennengelernt. Ja, ne? ja. ja. Also. Das ist
1: ein ganz süßer.
2: Ja. ja. Ach, cool, ich freut mich. Ja, und ihr seid jetzt auch schon ein paar Jährchen zusammen. Ne? Wir
1: sind, ich glaube, heute sind es neun Jahre. Ja. ja. Krass. Und er weiß es, glaube ich, gar nicht, dass heute neun Jahre sind. <lacht> Muss ich ihm gleich. Stimmt, ja, heute ist der 16. heute neun Jahre. Ja. Oh, schön. Mhm.
2: schön, schön, schön. Ja. Kenny, was steht an für die Zukunft?
1: Für die Zukunft steht an. Ich bringe jetzt weiter Musik raus. Ich habe schon mal vor drei Jahren Musik gemacht.
2: Ja, Und das jetzt... neue Lied, äh, Sophia, das kann, <lacht> können wir eigentlich auf unsere Vier-Brüste-Playlist packen. Mhm. Auf jeden Fall. Das
1: kommt ganz bald, genau. So ein genau. Party-Lied, geil. Das ist mit meiner, äh, einer meiner besten Freundinnen Rafa, Rafa's Plastic Life. Ähm, die kennt man auch von Social Media, mit der ich zusammen einen Song gemacht habe. Ist nicht ganz ernst zu nehmen, aber ist trotzdem ein toller, lustiger Song. Und danach kommen ähm, drei, vier weitere Singles von mir auf Deutsch, so urban wird das. Und ich ziehe in die USA im April, Mai. Das ist wo oh, Wohin, genau? Nach LA, ja.
2: Leck mich am Arsch. Echt? Nee, das heißt Los Angeles. Nein. Das <lacht> leck mich am Arsch. Los
0: Angeles. <lacht> LA, leck mich am Arsch, genau.
1: Ja, ich flüchte sozusagen, wow. ich äh, Zieh nach, nach L.A., genau. Hast erst du auch eine
2: Wohnung und alles gefunden? Und, nee, das machen
1: wir dann dort erst.
2: Ach krass. Gehen erst mal ins Hotel. Wir sind ja. drei Leute hier in einem Raum, die schon mal in Los Angeles gewohnt haben, alle. Ja, Ja, ja also klar, das ist längste drei Monate, da muss man ja wieder zurück
0: quasi. Ich
1: liebe Kalifornien, das ist so ja. toll. Ja.
0: ja, ich war halt zu meiner Auszeit, also da ging es mir jetzt nicht so blendend, aber sonst hat das eine ganz tolle... Äh, Anziehungskraft, muss ich schon sagen. Also ich vermisse es jetzt schon. Ich
1: würde lieber nach San Francisco, das mag mein Freund nicht so. Und okay. L.A. ist der ähm, beste Kompromiss, den wir gefunden haben, ja. Und sagt San, deine Diego? Achso. San Diego ist auch ja. sehr schön, aber es ist mir ein bisschen zu klein. Was
0: ja, und sagt deine Familie dazu, dass du jetzt so weit ne? weg bist dann?
1: Naja, die sehen mich ja sowieso so selten, weil die ja in Karlsruhe sind ich will ja eher nicht hin. Ne? Ja, <lacht> da genau macht es, glaube ich, keinen Unterschied, ob ich jetzt äh, in Berlin chille oder in L.A. Ich werde sowieso noch weiterhin oft hier sein für Jobs und mhm. keine Ahnung was. Also mein, 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 mein Beruf ist ja weiterhin hier mhm. und ähm, deswegen, ja. Cool. Ich bin nicht ganz aus, aus den Augen.
2: Wir besuchen dich. Ja, ja. komm vorbei, komm <lacht> vorbei, ich freue mich. Voll Podcast cool.
1: aus L.A. dann, das nächste Mal.
2: Auf jeden Fall. Total gerne. Okay, Sophia, was steht bei dir an diese Woche? Ja, diese Woche tatsächlich ja? treffe ich mich mit Rafa. <lacht>
1: okay. Genau, mit der ich den Song gemacht habe. Genau.
2: Im Ernst? Wie
0: kommt das denn? Ja, wir machen nämlich diese äh, Woche Live-Swap. Das heißt, sie schlüpft in mein Leben und ich in ihres. Oh also, mein Gott, okay. Und dafür äh, drehen wir erst in Berlin. quasi muss dann quasi mit mir hardcore Beine trainieren, damit sie hoffentlich dann auch nicht mehr laufen kann danach. Eisbaden und so weiter. <lacht> und ähm, dann quasi... So
1: Sachen machst du?
0: ja. Oh. Also ich gehe mit ihr im Bunker, das ist halt so ein richtiger ähm, Pumper düsterer Pumperkeller. So. Und äh, das ist halt wirklich so eine komplett andere Welt, denke ich mal.
1: Sie wird's hassen, sage ich sie jetzt schon. Ach, aber ist, <lacht> doch, sie auch.
0: macht ja auch fleißig Sport. ja nee. Nicht mehr, nicht mehr. Ich habe so viel Sport gemacht. Doch, ich habe es doch im Gym mit Stories gesehen. Einmal, ja. Nein, das war öfter. Sie macht keinen Sport. Oh, der, <lacht> dann wird's schmerzhaft. Aber äh, quasi machen wir das dann, dann besuche ich sie auch in der Schweiz. Und bin schon wirklich sehr gespannt. Aber ich habe es hier bei dem Musikvideo von 24 Tim äh, zum ersten Mal persönlich ah, kennengelernt. Okay. Davor natürlich auch nur über Social Media. Und dann haben wir uns äh, echt sofort gut verstanden. Und dann haben wir uns natürlich über unsere, äh was soll ich sagen, psychischen Probleme unterhalten. Oh Weil schon so meterlange, äh, wo einfach Sprachnachrichten, wie es uns gerade geht. Und sie spricht ja auch offen über Depressionen, ich über Essstörungen
2: und so weiter. Und da findet man immer so eine gemeinsame Ebene.
0: Mhm.
2: Was steht bei dir an, Paula? Ich werde versuchen, mein Gehör wiederherzustellen. Ich höre nichts ähm, durch eine Mittelohrentzündung und, und heute wird das, also gleich in wenigen Augenblicken, wird das Trommelfell nochmal geöffnet und dann ähm, wird da irgendwas gemacht. Will ich will euch die Details ersparen. Ja. Danke. Ja. Und das ist mein größter Fokus, ehrlich gesagt, weil es ist so schwierig, wenn du nur auf einer Seite hörst. Alles ist plötzlich kompliziert. Ja. Und wie oft ich, was, gesagt habe, wie so eine 80-Jährige. <lacht> mein Gott. So, darauf konzentriere ich mich diese Woche. Toi, toi, toi. Ja. Auf dass du ja. schnell
1: gesund wirst.
2: Danke. Hier kommt Entweder oder. So, Candy, wir haben äh, ab und zu oder meistens eine kleine Rubrik, die heißt Entweder oder. Uh -huh. Und da geht es darum, äh, dich zu entscheiden. Zum Beispiel so eine schöne Frage, die ich dir jetzt stelle. Was... Würdest du lieber haben? Entweder. Scheiße, mir fällt nichts ein.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob meine Frage auch zu oberflächlich wäre, aber eine Entscheidung. Mal. Entweder nie wieder Make-up oder nie wieder High Heels.
1: Nie wieder High Heels. Ich bin Ach. jetzt schon auf dem Weg dahin, nie wieder High Heels. Oh,
2: definitiv würde ich mitmachen. Meine Knochen, ich, ja, ich kann ja. nicht mehr. Ja. Nee. Wirklich.
1: Ich, ich trage jetzt schon nur noch so Kitten-Heels tatsächlich. Was Mit sind so einem. Die haben nur einen Zentimeter Absatz. So So, so mini kleine Stilettos. Ah. Oh, ja, ja, auf jeden
0: ja. Fall. Okay, das war zu einfach. Und du? Ja, das ist ja selbstverständlich. Ich trage sowieso kaum heil ja, ja, ja.
2: Also das heil sind echt eine Scheiße. Sind die Hölle. gut aus, aber pff, ja. also ich verstehe nicht, wie Leute es durchhalten. Ja. Schmerz unempfindlich halt. Ja. ja. Hm, was möchtest du lieber? Ganz, ganz viel Sex, aber nicht nur mit deinem Freund, sondern auch mit anderen. Oder Oh, schwierige Frage. Ganz, ganz wenig Sex, aber nur mit deinem Freund. Hm.
1: Das kommt ja immer auf die Partnerschaft drauf an. Das yeah. ist ja keine Sache, die ich selbst entscheiden könnte.
2: Ja. Kommt drauf an, ja. was er dazu sagt.
1: Genau. Ja. Kommt drauf an, was er dazu sagt. Ja. ja aber wer, aber ganz ehrlich, nein, wer, wer will denn sein schon. Leben lang nur noch Pizza essen, weißt <lacht> du? Also,
0: <lacht> <Ja>. <lacht> aber es wäre die Liebe <lacht> deines Lebens.
1: Ja, und? Aber Liebe und Sex hat ja. Also, nicht direkt. Ist ja nicht, ja, also. ist ja, muss ja nicht immer verbunden sein. Ja. Sex ist Sex, ne?
2: Ja, ja ist so. Ich, ich, mein Freund würde sagen, nee, will er nicht.
1: Also ich habe schon alle möglichen Beziehungsformen durch ja. und hätte das auch nie gedacht, aber alles kann funktionieren, wenn du den richtigen Gegenspieler dazu hast, also
2: okay.
1: mit dem richtigen Partner.
0: Was? Was? Nix oder so? Ja, Richtung? du hast nichts dazu gesagt. Mann. Ja, ich bin doch ein Pinguin, du kennst mich doch. Ich bin, siehst du, ich belebe meine eigenen Traumwelt, wo ich mir denke. <lacht> Neulich habe ich auch so gedacht, ähm, wir hatten das gesagt, irgendjemand meinte, äh, die Welt ist ein gefährlicher oder irgendwie schlechter Ort. Und dann habe ich so, hä? So? Dann habe ich jetzt mal kurz gedacht, so. Und dann aber, wenn man sich wirklich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, denkt man sich schon so, dass es so viel Abgefucktes einfach gibt. Aber ich selber habe davor gedacht, so, ja, aber ist doch eigentlich ganz schön, weil dann kannst du ja quasi so, keine Ahnung. Sonnenauf- und Untergänge. <lacht> und dann lebe ich so in meiner, glaube ich, manchmal meiner so Traumwelt und dann findest du deinen Traumprinzen bis ans Ende aller Tage und so. Merke ich schon manchmal. Ich glaube, da bin ich ein bisschen.
1: Aber warum? Warum will man jetzt schon bis ans Ende aller Tage, wenn es doch so viele draußen gibt, ne? Also, diese, ich finde das eher eine sehr limitierende Vorstellung.
0: Ich bin eher so, wir nennen uns ja die Tigerin und der Pinguin. So. Mhm. Paula ist die Tigerin und versucht da ein
2: bisschen mehr Schwung bei mir jetzt, aber ich bin aber auch gerne ein Pinguin. Wir ich nennen uns, es klingt als wären wir so ein so ein Clan. Es <lacht> <lacht> kam mal am Anfang des Podcasts, hatte ich gerade, bin ich gerade wieder so erwacht mhm. und habe gespürt, wie die Tigerin in mir an der Kette rasselt. Okay. Mhm. So daher kam. das. Schade,
1: dass du an der Kette warst.
2: Ja, <lacht> total schade. Jetzt bin ich frei. Okay. <lacht> ja. <lacht> ja und ich bin echt so, für mich ist es eigentlich
0: eine schöne Vorstellung, wenn du mit einem jemanden so vertraut bist und so ein enges Team, dass du halt keine Ahnung bis du alt und grau bist, halt durchziehst.
1: Ja, natürlich, aber das heißt ja nicht, dass du nur noch mit ihm Sex hast. <lacht> ja
0: doch, aber Sex und ähm, Liebe und Sex kann ich nie, kann ich nicht trennen.
1: Vielleicht kommt das noch. Sag <lacht> niemals nie, sei offen für alles.
2: <lacht> Candy, du hast ihn ja kennengelernt, fällt mir ein. Wir waren ja, wir, kennen, ja, wir kennen ja. die Freunde
1: des der jeweils anderen, genau. Ja. Ich war auch sehr begeistert von deinem Freund. Ja, also wenn du den mal nicht mehr
0: brauchst. <lacht>
2: Ja, also wir ja. haben darüber gesprochen, welche Pronouns du für dich... Das ja, äh, sind alle gut. Alles egal. Ja. Genau, Candy fand ich ganz nett. Aber wäre offen dafür. ist der ah.
0: so,
1: so weit waren ja, wir noch ich nicht.
2: Jetzt nicht. Ich meine nur, du hast das
1: erfahrt nicht. ihr in der zweiten <lacht> Folge von...
2: <lacht> <lacht> genau, und wie es weitergeht, nächste Woche wird Candy mit meinem Freund schlafen. Ja, ja nein, vielleicht. <lacht>
0: dann quasi sind wir eigentlich schon am Ende angelangt. So ist es. Und äh, wo findet man dich überall? Hau raus.
1: Man findet mich auf TikTok, auf Instagram. Ja, das reicht auch. At the Candy Crush. Crash, nicht Crush. Crash. <lacht> ja,
2: genau. Ah, <lacht> the, crush.
0: Ja.
1: the Candy Crash.
0: Voll gut. Ja, wenn euch das, die Folge gefallen hat, auch immer wie immer gerne eine Bewertung da lassen und abonnieren nicht vergessen. Und dann hören wir uns eigentlich nächste Woche Freitag wieder. Bei die, einer
2: absolut, ja.
1: Sollen die mal in die Bewertungen reinschreiben, was so ihre Erfahrungen waren? Mit, mit, weil ich finde das so interessant, was, dass wir so konträr gerade waren mit du hast gar keine negativen Erfahrungen gehabt als Frau? Hm. Weißt du, ja, das können wir auf Instagram
0: auch? mal machen. Ah. Man kann es auch wahrscheinlich, äh, soll ich sagen, Naivität vielleicht bei mir auch nennen? Kann man das so sagen? Noch immer vielleicht? Ich dachte nur, das
1: <lacht> pusht nochmal so die Reviews. Und was ja, so.
2: ja,
0: ja. Nee, auf jeden
2: Fall. Bei also, manchen kann man gar nicht so viel schreiben, leider. Aber, ja, geben. gute Idee. Ja. Ähm, machen wir aber auf alle Fälle auf Social Media, würde ich sagen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche bei einer neuen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja. Ja. Yeah. Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von
0: 7-1-Audio. 7 audio
2: Der 7-1-Audio Podcast-Tipp.